0: 这里是梦中塔罗，谢谢你召唤我，我是莫妮卡。今天我们要来分享的题目是有效的祈愿术。说到祈愿或者是许愿，你们第一个念头想到的是什么呢？有没有人是属于比较浪漫的那一种，第一时间就想到了许愿池？许愿池很神奇哦，它其实是源自于日耳曼民族，他们在打仗之后会将战胜的盔甲啦、啊、寄献给水神，是由这个概念演变成后来干脆把钱币把它投进去，就是也会有那种扑通的声音，随着这个声音寄献出去之后，好像可以获得一些胜利感，一种愿望的实现哦。当然也感觉有点贿赂嘛，好像哎，我把钱币、有价值的东西奉献出去之后，不知道是不是能够获得水神的保佑、保护，然后倾听我们的心愿呢？可是你们有没有发现，这种形式的许愿呢、啊，真的很难去科普出一套系统。以我的观察，多数的人。都会把许愿池当成一种观光仪式吧，比较属于情趣、等待的、兑换的，比较倾向是一种奇迹，而不见得真的是这么务实性的愿望，好像都会比较笼统，或者是格局有点过于庞大。我在想，说不定很多人在许愿池前许完愿望之后。回到家，自己都忘了到底许了什么愿望。那另外一个也很常听到的，就是流星许愿。当它在一个高速坠落的同时，必然会引发很强大的一个震波能量哦。只是我们真的要准确捕捉那个瞬间，好像还蛮不容易的。所以我小时候就听过一个老师讲过一个笑话，说流星最长。听到的愿望就是啊，因为当我们看到他的那个瞬间，大家已经看到他画过的尾巴了。那时候再讲出自己的愿望，好像会来不及，语速实在是跟不上光速若要是更讲究一点呢、啊，流星其实是有不同的颜色的耶，你们知道吗？我们其实一般肉眼看到的光体啊，是它在高速下。与空气摩擦气化产生的。如果流星本身它含钠，出现的会是黄色；镍的话是绿色；镁的话，金部的那个镁哈、哦，就会是带点蓝光的白。而理论上对应不同颜色，也有比较适合它们起源的类别。感觉很刁钻哦，反正要我一定要用流星来许愿的话，我一定要找流星雨的时候，要不然到底谁抓得住那个节奏？太难捉摸了。那当然，最有效，我觉得，嗯、呃，也最方便的，就是找到对的对象来祈愿，像是，嗯、呃，要求子的，就要找祝生娘娘。想要考试的就会去拜文昌帝君，分门别类，这样我觉得挺好的。但是我这边要稍微先打个岔哦，就是大家的愿望需要符合天地之间的正道。因为我这边有一个故事，有一个个案他的长辈多年前就已经惹上一个官司，为了想要得到胜诉哦。他们整家都有一起去到泰国祈愿。那我这个个案，他们全家去祈愿之后，在下一次的官司，哎，果然就真的拿到胜诉了。于是乎，下一个动作应该要做什么？大家应该知道吧？他们也立刻订了机票，就去泰国还愿。那可是很神奇的是，官司会有。可以在上诉的机会。总之，从他们还愿之后没多久，再回来，官司就又输了，而且还是最终定案那最初我听到这个消息，我在想说，到底是还愿的方式不如法，还是发生了什么事呢？哦，也是打一个问号。不过。后来得知，这位个案的长辈，他们其实是具有犯罪事实的。那这样的话，因为毕竟不是我个案本人啦、啊，那而且我们花时间也不是真正去探究这件事情，所以我们没有再多问。可是这边真的是要提醒，确实，如果是有犯罪事实、有侵害他人的呃事实，那你希望。胜诉，你必须也是相对要对于这件事情，会在祈愿的时候、还愿的时候，都要为这件事情表现出自己是哎、欸、有检讨过、有忏悔、有自觉的调整，这是必要的、哦。要不然，这不会是哎、欸，反正心诚则灵哦。我们不管做了什么，反正我希望我不要受到法律的制裁。我希望我可以胜诉，就应该可以被掩盖过去，心存侥幸，这样的祈愿，可能最后的结果真的会比较不如预期哦。嗯，那回到这一集的主题哦，是我们要来分享一个嗯超有效的祈愿术，就是依循着新月跟满月的周期来许愿。相信有大部分人，呃，特别是有在灵修的人，可能都知道说，我们本身的能量、身体以及情绪的波动，多多少少都和月亮的行进会有关哦。那在神秘学的领域中，月亮的地位本来就相当的高、哦，符号学里面，它也常被视为是直觉力的神秘或者是潜意识。那古印度的瑜伽士也会参考哦月相的变化来做不同的瑜伽练习，所以有的人应该有听过什么新月式瑜伽、拜月式瑜伽。那我们也可以讲科学一点的角度，像是潮汐的变化，很多人都知道是和地球、月亮、太阳相对的位置引起的。从汉朝就已经开始有一些思想家、哲学家可以观察的出来，月亮跟海浪的海涛的变化是有绝对的关联。那所以观察月相是可以反推回来这些引力现在的作用为何？那么这和我们人有什么关系呢？最直接的物理证据是。我们的人体本身就含有大概六十到七十左右的水分，遍布在所有的五脏六腑啦，包含筋膜。所以海浪会因为月亮掀起惊涛海浪的同时，我们的情绪也相对的会比较敏感，有的人也会相对的会特别的容易陷入负面哦，无法自拔。以前就有这么一首歌，叫《都是月亮惹的祸》。嗯，好像真的蛮有道理的、哦、那古今中外的诗人就更不用讲啦，看到月亮情绪就一堆啊，很多感触啊。那我觉得说不定刚好真的都是当下啊，满月进入双鱼，或是满月进入到巨蟹座，这时候就开始思故乡啦。如果细讲，嗯，传统。月相的意义会分的再更细一点，包含盈凸月啊、梅月、蓝月等等哦。那幸好主流的许愿基本上是只看嗯、呃、新月和满月，所以大家不用记那么多哦，请放心。但是要特别注意的是，新月的时候许的愿望和满月的时候会有一点不一样。碰到新月的时候，我个人会觉得比较像是机会和命运牌当中的机会，比较是从无到有。适合许的愿望是要一个新的开始，或者是倾向越来越多、越来越丰盛的那一种愿望。你们自己可以想象一下，新月接下来会慢慢、慢慢、慢慢变胖，最后变成一个圆满的满月的意象。这样记应该就记得住，所以从新月开始许的就是会逐渐变多的那种愿望。反之，满月的时候就有一点像是机会命运牌当中的命运牌，它已经算是一个总整理的状态。除了情绪满点，它在这个时候有验收检验的味道。所以在这个时候，除了情绪的波动会相对的剧烈以外，很适合在这个阶段尽量就是去冥想，让自己沉淀下来。那如果要在这个时间去许愿，就会比较适合许的愿望会是消失啦、啊、删减啦、啊、递减概念为主的，是让大家顺着这个满月，慢慢的接下来在消减的时候。有一些东西必须释放掉，有一些障碍必须清除掉，这就是比较适合在满月的时候许的愿望。要是更讲究一点的，对星座稍微有了解的，就更适合去搭配。诶、哎，现在是这个新月是进入到哪一个星座，然后依照这个星座的特质。可以强化你愿望，而且我很鼓励大家，呃，把你们的愿望写在一张卡片上面，然后每逢新月再一次的祈愿，不厌其烦。那如果你们不知道现在的星月进入到什么星座，适合许什么样的愿望，有什么特质，也可以在梦中塔罗的官网。搜寻星月，应该搜寻这个关键字就可以看得到起愿于展开这样的文章。那其实我还没写完，我是会陆续依照着各个星座现在接下来新月到哪里，我就写到哪里。哦、嗯，暂时还没有空一次写完它，但是正常来说，从我这个节目出发开始进入到哪一个新月。我那个星座就会写到。<笑>至于满月的星座会，嗯，比较复杂一点，因为它不会是当月太阳星座的那个星座，而是对宫的星座。就像是最近刚走完的，嗯，双鱼星月，接下来要来到的满月会是进入到处女座的。这个大家可以上网查，都可以查得到，都可以找得到。不过前提是你们真的有愿望，是需要在满月的时候许，再去查就好了。不过一样是建议你们把它写在一张自己喜欢的卡片上，因为从心里想的到实体化的，把它实相化的把它写出来，是有助于愿望成真的。但是月相的许愿法。建议要避开月空的时候，有的人讲月空，有的人讲月空网，有的人讲空网，就是指嗯，月亮经过一个星座之后离开的某一些时间是空窗期。OK， 你们想象一下，假设今天月亮经过了某一个星座，就会跟它构成相对应的相位。产生一些作用，有点像是哎，月亮走着走着遇到假设水瓶座好了，然后跟他打完招呼，这时候会共振出一些磁场，彼此喜欢还是觉得暧昧，还是觉得轻松自在，还是觉得比较火爆，不一定。那总之，擦肩而过，刚刚的那些让你觉得热情的、浪漫的、坚毅的，还是安稳的，都过了，在进入到下一个星座能量场之前。的这个阶段就叫做月空王，短的有时候只有几秒钟、几分钟而已哦，长的有时候就会延续到一天甚至两天。在这个时候、这个阶段许愿，嗯，有的人说的比较狠啦、啊，就是徒劳无功、打水漂。但我自己是把它定义视为比较没有显示出命运跟机会的时刻，利用这些时间。嗯，打扫啦、清点呐、啊、点货啊、查账，做一些例行行为；冥想、瑜伽、睡觉、休息，什么都好。<笑>有没有听起来就好像本来就是你们平常的生活，对不对？所以其实不要太恐慌，就只是尽量避免做太重要的决定、太重要的合作，在那时候不要敲定。所以想要求婚的人，也是可以稍微。了解一下哪些时间是月空网，它不见得一定在晚上哦，它那个时间有时候是在嗯、哎、下午白天都有可能哦，要看它那个区间在哪里。而且它真的很频繁啊，因为月亮不断不断的行经，呃，每一个星座二十八天就会轮完一轮，所以，所以我才会说。新月到满月这差不多十五天左右，它是刚好到了另外一个对象星座的意思就是这样哦。那有一些老师很贴心哦，他会把每年每月的这个月空望的时间列得很详细。我有想过是不是要把它分享出来，但真的太频繁了，而且忽早忽晚的，有长有短的，我不是那么支持大家一定要。时时刻刻看着这些日子、这些时间在过生活，这样哪叫过生活？这是被生活、啊，处于被动的约束，被新势力制约。我觉得没有什么品质啊，没滋没味的。就像你会怕肠胃炎，就干脆每天只吃粥吗？我还是比较鼓励冒险。我们。借由月相来许愿哦，是鼓励，是让他借力使力，在对的时间选到对的月相，向他说出自己的祈愿，然后真心的相信梦想会成真，这才是我们今天啊、呃、有效的祈愿术的宗旨。有没有很厉害？不仅不用花钱，也不怕还愿不正确会不会有什么副作用？而且呢，这还是动用到整个宇宙的星体、月球给你撑腰呢。哦，大家不妨试试看哦。因为太多法术也会依照这样的呃月相变化去做不同时间的施法，和农民历一样啊，有它必要的道理在里面。那希望今天的节目对你们是有帮助的喽。那如果喜欢的朋友，请帮我们分享出去吧，让我们共创更多、更深、更广的美丽境界。再次谢谢你的召唤，我们下次见。